0: Bienvenidos a esta serie de podcast titulados... Fronteras. Frontera. En cada episodio aprenderemos y juntos construiremos... ...capacidades sobre la prevención de migración irregular... ...y la trata de personas. Esto es... Fronteras... ...con Mike Hernández.
1: Un placer estar con ustedes compartiendo este podcast... De nuestro programa mensual titulado Fronteras Tengo en esta mañana el honor y el privilegio de contar con la presencia del maestro Cristian Colón Bienvenidos a este podcast, maestro Colón, bienvenido
0: Muchas gracias, muy buenos días, es un, un placer para mí, un honor también estar acá Y estar en presencia pues del maestro Mike, igual un honor para mí Y que podamos hablar un poco sobre eh, migración y en este caso un poco sobre dignidad y derechos
1: humanos. Muy bien eh, esta serie de podcasts va encaminado a poder construir capacidades construir jóvenes líderes para que puedan transferir estos conocimientos acerca de la prevención de la migración irregular y la trata de personas. Mensualmente estaremos publicando dos podcasts con respecto a estos temas para que aprendamos para que podamos nosotros también construir capacidades y compartir con los demás este vasto conocimiento acerca de migraciones, derechos humanos, entre otros temas. Muy bien, comencemos. Comencemos, pues. Primero, quisiera comenzar quizás con el, el tema principal, los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver los derechos humanos con la migración? Pero maestro, ¿qué son los derechos humanos?,
0: Bien, eh, quizás lo, lo, lo primario es plantearnos de dónde viene eh, esta connotación de derechos humanos. Los derechos humanos tienen un precepto filosófico, es decir, eh, su, su fundamento, su sustento es eminentemente eh, de una filosofía humanista y tiene que ver con la dignidad humana, es decir, la dignidad humana podría entenderse como ese valor o respeto que uno mismo se tiene y que tiene a los demás esa dignidad humana que es inherente al ser humano desde el momento de su nacimiento o en los países donde está prohibido el aborto se habla desde el momento de la concepción como es el caso de del de, de Salvador desde ese momento hay un respeto a esa especie llamada humana al homo, ¿verdad? antropológicamente hablando y esa dignidad humana que es el respeto por ser simplemente de la especie esa dignidad se eleva a una categoría que más adelante Jurídicamente hablando se va a llamar Derechos humanos Pero hablar de derechos humanos es hablar de dignidad humana De hecho por eso es que en el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos eh, Se plantea que Es la dignidad humana intrínseca la que debe de protegerse, no habla de derechos humanos la declaración, habla de dignidad humana, porque la dignidad humana es el fundamento filosófico de todo precepto jurídico que sea de, que sea de tutelar o sea de proteger.
1: Muy bien, maestro, y los derechos humanos, o, o, o mejor planteada la pregunta, ¿la declaración de los derechos humanos tiene que ver con migración? ¿Cómo podemos...? Eh, porque muchas veces nosotros decimos ¡Ah! La, la migración. Bueno, primero, valga la pena aclarar que no se dice inmigración ilegal o migración ilegal. El término correcto es migración irregular cuando nos referimos al proceso de movernos, ¿verdad? Eh, ante una situación, X o Y situación, hacia un país o, o dentro también de El Salvador, en nuestro caso. Pero... La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué establece con respecto a la migración? ¿Cómo podemos nosotros eh, relacionar la declaración con la migración? Sí, eh,
0: la cuestión es la siguiente. Cuando hablamos de la Declaración de Derechos Humanos, de hecho, el, el precepto fundamental o el prólogo de los derechos humanos plantea que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca. Si planteamos esta idea con la migración, es que la migración, que me imagino luego vamos a tratar propiamente claro, eso, claro. pero para hacer un adelanto, eh, migración es, es todo movimiento, ¿no? hecho de una persona de un lugar a otro, rompiendo con los límites geográficos. Claro. Eh, en ese sentido, toda persona, por la libre circulación que tiene, tiene ciertos derechos. Y la dignidad humana de hecho eh, plantea cuatro principios fundamentales Que son la libertad La dignidad como tal eh, La universalidad Y la igualdad Cualquier persona que migre Esos cuatro principios Por ser especie humana Por tener dignidad intrínseca Se le deben de respetar Se le deben de tutelar Tanto el país del que sale Como el país al que, al que, al que llega Correcto entonces cuando hablamos de migración y derechos humanos Tienen una relación directamente proporcional Por aspectos ontológicos Es decir, de hecho la dignidad humana hay tres, se, se conocen tres tipos de dignidad La dignidad ontológica, la dignidad moral Y la dignidad adquirida La dignidad adquirida tiene que ver con la migración Porque es una protección Una tutela a mi derecho Como persona en el momento en que estoy En tránsito y en el momento en que Llego a un lugar Por X o Y razón que he migrado ese, esa, esa dignidad adquirida es la que me permite a mí la protección de mis derechos. Y esa eh, dignidad adquirida se fundamenta en la dignidad ontológica. Es decir, la ontología es una palabra griega compuesta que viene de ontos, que es el ser o la esencia de la persona, y logia o logía que es tratado estudio. ¿no? Entonces, mi esencia como persona debe de ser protegida. Es indiferente las características de mi existencia, lo que, lo que hago, lo que he hecho, lo que pienso, lo que siento. Mi esencia como persona es la que se tutela y se protege. Entonces, la dignidad humana no puede alejarse, en este caso, de la temática de migración. O más bien, la migración no puede alejarse de la temática de dignidad humana. ¿Por qué? Porque el que migra no es una cosa. Porque el que migra no es eh, un objeto. No es un eh, ser cognoscible, sino que es un ser cognoscente una persona y esa persona tiene una dignidad intrínseca y esa dignidad se le protege y se le respeta y se le tutela. A nivel internacional y a nivel nacional también. No podemos olvidar en el caso nuestro eh, del El Salvador que desde el artículo 1 al artículo 32 que se llaman los preceptos constitucionales, eso es la protección de los derechos humanos todo lo que la Declaración de Derechos Humanos del 48 plantea está resumido en la Constitución del de Salvador desde el 1 al 32. Y esa parte primaria de la Constitución nuestra está en todas las constituciones del mundo, la de Estados Unidos, en la de Francia, que son las dos que se tomaron para la nuestra junto con la de Colombia. Entonces, esos preceptos van a estar siempre y van a estar para tutelar la vida de la persona, pero además de la vida también la dignidad de la persona y la propiedad de la persona. Pero un migrante en un momento determinado, un migrante irregular no tiene propiedad, ha perdido su propiedad por la circunstancia ya sea económica, política o beligerante por la que tuvo que emigrar, claro. muy bien, no tiene propiedad que se le tutele. Pero tiene una propiedad que no es bien mueble o inmueble, tiene una mayor propiedad. Y esa propiedad es la que se llama la propiedad de la dignidad ontológica, es decir, su esencia como persona. Uh -huh. Esa es la que se debe de tutelar, y esa allí es la que donde se debe proteger. Los y ahí entran
1: los derechos humanos. Increíble, muchísimas gracias por todo ese conocimiento, maestro. Pero definamos qué es migración. Según el glosario de la OIM, migración es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro del país. Maestro, ¿usted qué opina de la migración? Vamos a ver. La migración como
0: concepto filosófico ha existido siempre.
1: Okay.
0: Es decir, de hecho el ser humano, que no era un ser gregario, sino que era un ser eh, que estaba en constante movimiento, ¿verdad? Y el mundo, de hecho, se pobló gracias a esas migraciones. Sí. El ser humano siempre ha tenido la migración dentro de su propia eh, racionalidad, como el movimiento hacia un lugar mejor. Eso siempre ha existido. Desde, de, si lo analizamos desde aspectos prehistóricos, ¿verdad?, hasta llegar a la, a, a la historia como tal, a lo que se entiende por historia. Y todo este lapso que ha vivido la humanidad ha sido un lapso de migración. Siempre los seres humanos hemos estado migrando. Es que la migración es parte de la vida humana. Por eso se habla también de migración interna, ¿no? Claro. Cuando es dentro de un país. Y el ser humano está migrando todo el tiempo. El ser humano migra a nivel psicológico, a nivel emocional, claro, claro. migra a nivel intelectual, migra a nivel académico, migra a nivel económico, hay una migración intrínseca en el ser humano y esa migración intrínseca en momentos determinados también se materializa en una migración exter externa dentro del país pero por razones ecológicas, por razones políticas, por razones de violencia o lo que sea, esa materialización de migración se da también a nivel exterior claro. y la globalización es un factor fundamental, la globalización que se vive para que exista una migración es decir, una mejor vida o la protección de mi vida que en un momento determinado no me la están protegiendo en un país. Claro. Entonces viene la idea de la migración. ¿La migración es buena o mala? La migración es un elemento de esos que no puede plantearse como bueno o malo. Es simplemente una característica humana que se da y que por eso es que los derechos humanos y los derechos internacionales deben de proteger esa característica humana como es la característica humana si hablamos por ejemplo de la pirámide de Maslow ¿no? desde, desde los elementos más básicos fisiológicos sí. hasta la autorrealización de la que hablaba Maslow así como esas son características humanas que ahora se respetan también la migración es una característica que ha acompañado al ser humano desde el, desde el periodo prehistórico claro. y por tanto debe de protegerse
1: entonces, ¿quién es una persona migrante? La OIM también define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. Creo que eso también lo vemos en términos profesionales y lo podemos mencionar así. Eh, cuando vamos a trabajar a otro departamento nos tenemos que mover a X o Y departamento porque en nuestro departamento, en nuestra ciudad no existe eh, el espacio para poder laborar entonces venimos y nos vamos a otro, a otro lugar donde nos vamos a enfrentar con cambios con eh, ciertas situaciones que nos hacen salir de nuestro yo de nuestro... Eh, quizás de nuestra forma de ser anterior y nos comienza a transformar. Entonces, cuando hablamos de una persona migrante, podemos decir, como decimos que son todos, pueden ser niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, también personas indígenas de la comunidad LGBTI, trabajadores, personas discapacitadas y también grupos familiares. Pero también en este grupo de migrante migrante, este grupo de, de, de personas que buscan una nueva vida, una nueva, eh, un nuevo estilo de poder convivir, también existe la palabra refugiado. ¿Qué es, desde su experiencia, desde su conocimiento eh, en derecho, qué es un refugiado, maestro?
0: Sí, el refugiado es un migrante. El refugiado es un migrante que... Eh, por razones eh, de violencia en un país determinado Por razones de persecución política en un país determinado eh, Por razones de desastres naturales Es decir, lo que se conoce como la migración causa ecológica sí. En un momento determinado pide a otra nación le sea aceptado su vida y su existencia Él o su familia Precisamente para tutelar o protegerle El primer principio de la dignidad humana Que es la vida Entonces eh, un refugiado Es una persona que pide A un país X determinado en nuestra concepción social tenemos más la idea de pedir a Estados Unidos ¿no? el refugio, pero en realidad se puede pedir a cualquier país. Okay. España es un país donde se sí, pide ese, mucho refugio. Esa era
1: mi pregunta. ¿Dónde se puede pedir ¿Así? asilo eh, o, o refugio? El
0: asilo y el refugio se puede, pedir, se puede pedir en cualquier país, cualquier nación. Y de hecho es una obligación de los países ofrecerla. Todo país tiene la obligación, por lo menos todo país que está dentro de... La Organización de las Naciones Unidas claro. ¿Verdad? Que es miembro activo Esos países tienen la obligación de dar Refugio o dar asilo Siempre y cuando se cumplan ciertas características ¿Verdad? Claro. Eh, que demuestren que realmente Esta persona está pidiendo un asilo Porque se está dando La situación que está planteando Y no una falsa porque entonces Sería simplemente una migración Irregular ¿Verdad? Pero propiamente hablando de un asilo es porque se dan ciertas características donde está en peligro la vida de la persona o de su familia.
1: Excelente. Toda esta información también emana de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y también eh, de la Comisión de Derechos Humanos allá por febrero de 1998. Muchísimas gracias, maestro, por eh, este primer episodio de nuestro podcast Fronteras. Lo estaremos molestando para los siguientes episodios y gracias a ustedes que sintonizan y que nos escuchan a través de este, de este podcast, a través de las diferentes plataformas y agradecemos su atención. Muy pronto les daremos a conocer la dinámica para poder internalizar este conocimiento y nuevamente Maestro, muchísimas gracias.
0: Hombre, gracias y estamos aquí siempre para, para platicar un poco sobre estos temas que son de suma importancia en este mundo globalizado. Muchas gracias
1: y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Este programa es gracias a la colaboración de Radio UFM 94.9, Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Santa Ana y
1: OIM El Salvador.